0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ier in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en de vaste luisteraars, en gelukkig zijn dat heel veel, die weten inmiddels uh, dat dit de laatste podcast van deze week is. Eisen weten die natuurlijk, er moet niet iets uh, heel exceptioneels gebeuren. Maar uh, ja, morgen is het voor Joop uh, de dag om uh, boodschappen te doen. Uh, het huis schoon te maken. En morgenavond krijg ik alle kinderen en kleinkinderen. En dat zijn er toch 15 in totaal. Dat betekent dat ik uh, morgenavond uh, zitten we met z'n zestienen hier aan deze grote uitschuifbare eettafel bij mij thuis. En ik verheug me er al op. De schoondochters maken allerlei uh, toetjes en uh, salades, zeiden ze al. Uh, ik maak dan uh, zoals gebruikelijk de uh, opgebakken aardappelen in de oven met allerlei uh, kruiden. En uh, de gegrilde kip, want dat hoort er natuurlijk bij op vrijdagavond. En dan, uh, ja, ik kijk er naar uit. De kinderen maken er een bende van. Maakt me niet uit, zaterdagmorgen heb ik alle tijd om uh, uh, in een paar uur tijd het huis weer aan kant te maken. Maar dat zijn altijd fantastische momenten op vrijdagavond. En uh, ja, daar kan een mens gewoon blij van worden dan. Uh, en het weer, zult u vragen, is het nog steeds zo warm? Ja, ja. Het is nog steeds 31 graden overdag. Uh, S'nachts zo rond de 19 graden. Uh, maar het is prima en het wordt alleen maar warmer de komende dagen. Dus voorlopig... Uh, kunt u nog steeds even snel naar Israël komen en even wat eh, zon eh, opdoen op het strand... of gewoon tijdens het eh, lopen door de straten. Want het is echt het is prima winterweer, zoals eh, ze dan hier zeggen. Want ja, de winter is eh, hier in Israël begonnen. En die duurt dan zo'n beetje tot eh, nou, maart is het wel afgelopen. En dan eh, krijgen we ook minder regen. Als we nog regen krijgen natuurlijk nu, want... Eh, ja, je weet het niet, hè. We hebben nog niet veel regen gehad. Maar goed, voorlopig genieten we van het mooie weer. De ramen eh, staan open tegen elkaar. Het is lekker cool. Ja, morgenavond met alle kinderen hier. Dan zal de airconditioning erbij aan moeten. Maar goed, dat maakt niet uit. Daar zijn die dingen voor. En dan, wat is er in het nieuws? Nou, er is heel wat in het nieuws. Want er is me toch een bonje aan de gang tussen de procureur-generaal en zijn baas, de minister van Justitie... Uh, ja, eigenlijk interim minister van Justitie, want het is een demissionair kabinet. En deze man is een paar maanden geleden uh, door Netanjahu uh, daar neergezet. Want het is een, uh, ja, iemand die Netanjahu door, uh, ja, steunt op een manier zoals Netanjahu dat graag ziet. En uh, ja, wat is er nou aan de hand? Uh, nou, als u een beetje Joods.nl heeft gevolgd, we hebben daar de artikelen er al op staan... De afgelopen dagen was er dus op een gegeven moment sprake dat de berichten naar buiten kwamen op televisie en in de nieuwsmedia. Dat, een, dat de staatsgetuige in de zaak 4000 tegen Netanjahu onder exceptionele druk van de politie zou zijn gezet om bekentenissen af te dwingen. Nou, daar is een bevel van de rechtbank op, een zogenaamde gag order. Dat betekent... Dat er geen details meer van naar buiten mogen komen. Wat doet deze minister? Ondanks dat de procureur-generaal dinsdag heeft aangekondigd met een onderzoek te beginnen. Is hij gisteren in de knesset eens even uit de doeken gaan doen. Wat er precies eh, voor dreigementen wel zijn gebeurd. En hoe erg dat dan wel is voor zijn baas Netanjahu. En dat die getuigenissen dus maar van tafel moeten. Nou... De man is dus gewoon tegen het bevel van de rechter ingegaan. Dan kan je zeggen, ja, het is de minister van Justitie. Maar ook hij hoort zich aan deze eh, regels te houden. Dus ja, die bonje die is naar buiten gekomen. En die is echt, eh, ja... Ik denk niet eens meer dat ze nog met elkaar praten of zo. Eh, u kunt het allemaal lezen op, op joods.nl, want het is een heel lang verhaal. Met alle details hebben we daarin gezet. En... Eh, uh, ja, dan weet u een beetje wat er hier speelt op dit moment. Want uh, er is namelijk nog meer aan de hand met jou. Uh, uh, Want uh, ja, er komt steeds meer naar buiten natuurlijk over uh, uh, Netanjauw. En de zaken waar hij bij betrokken is. Uh, elke dag, er gaat eigenlijk geen dag voorbij. Of uh, ja, er is wel iets uh, op televisie s'avonds in het nieuws, dat ze weer een of ander verslag hebben gevonden uh, over Netanjahu, over het verhoor van getuigen, of weten wat hij gedaan heeft door uh, 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 ja, allerlei lekken bij de politie. Of dat het nou bij de politie is, of dat het inderdaad lekken zijn van uh, uh, misschien de advocaten van Netanjahu, niemand die het weet. In ieder geval, gisteravond kwam dan het gesprek naar buiten wat de vertrouweling en persvoorlichter van Netanjahu en zijn familie, Sarah en, en Jair zijn zoon... Eh, die dus de staatsgetuigenis eh, heeft gezegd eh, hoe de zaken zijn gegaan... en dat hij dus de CEO van eh, de Walla News eh, orders moest geven in opdracht van Netanjahu... Eh, over bijvoorbeeld nieuws over Netanjahu en zijn familie en hoe hij dat moest brengen... En eh, nou ja, al dat soort dingen eigenlijk. En eh, ja, ook dat staat uitgebreid op joods.nl. U kunt het eh, in detail lezen, zodat u een beetje weet wat er hier eh, aan de hand is. En dan even iets leuks. Greta Thunberg, de Zweedse jonge dame die zich zo inzet voor het klimaat. U weet, u kent haar vast wel. Nou, die is hier in Israël ook eh, eh, populair aan het worden, om het zo maar eens even te zeggen. Wat is er nou gebeurd op verschillende kantoren? Er is een actie gaande, laat ik het zo zeggen. Er is een actie gaande om minder wegwerp plastic artikelen te gebruiken. Vooral in de ultra-orthodoxe wereld wordt dat gedaan. Uh, ja, die mensen hebben grote gezinnen, willen niet altijd afwassen. En gebruiken bij uh, uh, de vrijdagavondmaaltijden en ook door de week, en op feesten en partijen. Alleen maar plastic uh, uh, bestek en plastic borden en plastic kopjes. Ook in kantoren in Israël is dat gaande. Nou, Ikea heeft al gezegd ze stoppen ermee. Sodastream heeft gezegd al de plastic flessen worden metalen flessen En men wil dus dat er minder plastic wegwerpartikelen worden gebruikt. Nou, dat vind ik een goede zaak. Wat doen ze dan? Dan hebben ze hier in Israël op een heleboel kantoren, en u kunt het zien allemaal uh, en bekijken op Joods.nl in het artikel. Hebben ze grote foto's van Greta Thunberg opgehangen bij, uh, in de keukens. Of de tafels waar al dat plastic bestek staat. Of plastic kopjes om een kopje water te drinken. Uh, en daar staan uh, grote foto's van uh, Greta Thunberg. Uh, ja, gewoon om je bang te maken. Ze kijkt dan ook heel ernstig. Uh, nou ja, u moet het zelf maar even gaan bekijken. Ik vind het een beetje, ja, ik vind het leuk. Ik vind het lachwekkend ook eh, hoe dat gedaan wordt. Misschien een idee voor uw eigen eh, bedrijf waar u werkt. En dan zeven Israëlische start-ups houden zich bezig met het bestrijden van prostaatkanker. Eh, het is, eh, op de, staat op de tweede plaats als meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. En er zijn zeven bedrijven in Israël, kunt het lezen op Joods met de link naar die bedrijven toe, die zich dus eh, bezighouden met allerlei oplossingen te vinden om prostaatkanker te bestrijden en tegen te gaan ook. En dat is een, een goede zaak. En daar zijn echt honderdduizenden mensen over de hele wereld dan weer bij gebaat, zeg ik dan maar. En dan, ja, het is donderdag, dus zoals u gewend bent, een nieuw kosher recept. Nou, dit kosher recept, dat ken ik, want ik heb het hier in Israël regelmatig gegeten. En ja, het is gewoon lekker. Het is een rode soep, het is de kubee soep. En het is een Joods-Iraakse traditie en een Joods-Iraakse tractatie. En helemaal niet zo moeilijk om te maken. In 70 minuten heb je het gemaakt is sneller dan kippensoep, die drie uur moet opstaan. Eh, wat heb je ervoor nodig? Een pond gemalen rundvlees, eh, uitjes. Nou ja, het hele, alle ingrediënten en de bereidingswijze die staat op eh, eh, joods.nl. En eh, ja, Ik zou u aanraden, maak het gewoon eens een keer en proef het eens een keer. Het is wat anders dan groentesoep, maar het is toch lekker. En trouwens, er zit paprika in en andere groenten. Uh, komijn zit erbij. Uh, nou ja, van alles. Uh, zelfs schriesmeel. Dus ja, gewoon lekker, uh, lekker gaan maken. Uh, lees het op joods.nl, zou ik zeggen. En dan, er is uh, een studie uh, bekend geworden hier in Israël. En daaruit blijkt dat 40.000 jaar geleden... Ja, u hoort het goed. 40.000 jaar geleden... De... En uh, en dat zijn eigenlijk de, ja, vergelijkbaar met de Neandertalers, die kwamen naar deze regio. En in een grot in het noorden van Israël, de grot van Manot, heeft men botten, maar ook, vooral ook tanden gevonden. Tanden zijn van glazuur en die blijven goed. Daar hebben ze onderzoek mee gedaan. En het komt erop neer dat dus nu het bewijs is geleverd uh, via de Universiteit van Tel Aviv en de Ben-Gurion Universiteit, dat uh, er dus uh, 40.000 jaar geleden mensen uit Europa naar dit gebied kwamen, daar uh, gingen leven. Uh, die stonden bekend om het maken van uh, gereedschappen uit botten, uh, sieraden, muziekinstrumenten en ze hebben ook grotschil grotschilderingen geproduceerd. Heel interessant, de foto's, u kunt het allemaal zien op joods.nl, zoals u gewend bent natuurlijk van ons. Uh, dan uh, een toespraak van uh, uh, president Rivlin gisteren tijdens de Christelijke Media Summit die in zijn residentie in Jeruzalem werd gehouden. Uh, we hebben de toespraak integraal afgedrukt in het Nederlands. Het ging over nepnieuws. Het ging over de waarheid die over Israël en over Jeruzalem. Die helaas niet gesproken wordt. Hij had het over anti-Israël en anti-Zionisme en antisemitisme, Ook met name in de pers. En dat dat wereldwijd zorgwekkend toeneemt. Uh, en hij sprak ook, daar kijkt hij al naar uit, en dat wordt natuurlijk wel een dingetje volgend jaar. In januari, dan wordt de 75e 75 verjaardag, of herdenking eigenlijk gevierd, van de bevrijding van Auschwitz, het concentratiekamp. En daar zullen tientallen wereldleiders bij aanwezig zijn. En zegt uh, president Riflin. Samen zullen we onze gezamenlijke inzet voor de bespreid, vers, bestrijding van antisemitisme in alle vormen versterken. Nooit meer, dat is onze plicht. En daar heeft hij volkomen gelijk aan. Een hele interessante toespraak. Ik vind trouwens toch dat president Rivlin, als hij wat zegt, dan zegt hij ook zinnige dingen. Eh, ik vind het een uitstekende president. Hij is erg geliefd ook in Israël. Hij is, uh, ja, het is een mens, laat ik het zo maar zeggen. Uh, hij staat niet op een voetstuk, het is gewoon iemand zoals u en ik. En hij, uh, ja, hij weet verdraaid goed wat er speelt in Israël. En uh, is ook op de achtergrond nauw betrokken nu bij pogingen om toch een regering te vormen. En dan de Verenigde Arabische Emiraten, die willen officieel... Israëlische toeristen ontvangen. Te beginnen met de World Expo volgend jaar in Dubai. Maar ook daarna willen ze toeristen uit Israël... en ondernemers vooral uit Israël... Uh, de kans geven uh, de golfstaten te bezoeken... of de Verenigde Arabische Emiraten, zoals het dan officieel heet. Uh, ja, het geeft wel aan hoe stilletjes, hoe zachtjes... Maar toch wel met een behoorlijke vooruitgang er steeds betere banden komen tussen Israël en de Arabische wereld. En dan kunt u zeggen, ja, de Verenigde Arabische Emiraten, eh, dat zijn maar eh, een paar van die eh, kleine Scheik-staatjes. Ja, het zal wel. Eh, maar het is toch belangrijk, want ze hebben wel eh, invloed. En uh, dat wordt natuurlijk mede nu een beetje versneld door de Iraanse uh, agressie in de hele regio waar wij en zij zitten. Uh, er zijn uh, al Israëlische ministers, u weet dat, naar Dubai geweest. Uh, de minister van Cultuur is vorig jaar geweest, minister van Buitenlandse Zaken dit jaar al twee keer. Er zijn Israëlische ambtenaren die daar regelmatig naartoe gaan, er zijn gesprekken gaande. Het Israëlische Nationale Volkslied werd vleden jaar gespeeld toen een Israëlier een gouden medaille tijdens judo won. En ja, het is natuurlijk een hele goede zaak als Israëli's het land kunnen gaan bezoeken. En waarom niet? Er zijn nu al honderden Israëli's in Dubai, eh, niet alleen op bezoek, maar ook om zaken te doen. Er wordt in Dubai een, eh, officieel een synagoge gebouwd. Er zijn natuurlijk... Niet erkende synagoges bij mensen thuis, maar er komt nu een complex met een, een kerk, een moskee en een synagoge, officieel gebouwd door de staat. En dat zijn natuurlijk allerlei dingen die alleen maar tot verbetering van uh, uh, de verhoudingen tussen Israël en de Arabische wereld leiden. En waarom eigenlijk ook niet? Het is een goede zaak, we wonen met z'n allen hier in deze regio... Het zijn de buren. Nederland heeft ook goede verhoudingen met Duitsland en België en Engeland. Dus waarom zou dat dan niet kunnen? Eh, ik juich het alleen maar toe. En eh, mocht ik ooit een kans krijgen, nou ik zou daar zeker naartoe gaan, want die Wereldexpo We hebben er een linkje bij gedaan in het artikel. Dat wordt eh, wel spectaculair als ik het zo eh, allemaal zie op de foto's en video's. En dan uh, Mobileye. U weet wel, het, bedrag, het bedrijf wat uh, niet zo lang geleden voor miljarden uh, is overgenomen door uh, Intel. Vijf, ruim 15 miljard dollar in 2017 heeft Intel ervoor betaald. Nou, Mobileye heeft natuurlijk nog steeds uh, zit in Israël. En die is nu een samenwerking aangegaan met het Chinese heel groot autobedrijf NIO, NIO. En die gaat massaal alle systemen van Mobileye eh, produceren en inbouwen... in de zelfrijdende auto's waar zij mee komen. Eh, die komen in China op de markt, maar ook eh, elders in de wereld. Europa, Amerika. Het is echt een enorm groot autobedrijf. En eh, op die manier gaat Mobileye die auto's weer gebruiken voor zelfrijdende taxis. Ja, u hoort het goed. Zelfrijdende taxis. Daar is Mobileye op dit moment mee aan het testen. Uh, betekent dat je een app hebt en je bestelt die taxi. Uh, u kunt het zien trouwens, er is een video bij het artikel. Je bestelt de taxi en uh, de taxi komt voorrijden... en je hebt al in de app aangegeven waar je naartoe wil. En het zelfrijdende systeem... Uh, Breng je daar naartoe? Ja, dat is natuurlijk iets... Uh, het lijkt wel uit een, uh, uit een film. Maar het wordt wel werkelijkheid. En uh, ja, zij willen toch in uh, uh, 2021 of zo al daarmee beginnen. Ze zijn nu aan het testen. En ze willen die dingen zo snel mogelijk uh, ja, laten rijden in diverse landen. We zullen het uh, gaan meemaken. Intel heeft in ieder geval gezegd dat... Hoewel ze in het begin, ja, eh, hadden ze, eh, eh, ja, 15 miljard hebben betaald, ja, is dat nou wel niet te veel geweest? En eh, ze hadden zo hun bedenkingen. Maar eh, nu zegt Intel, eh, eigenlijk is Mobileye voor ons nu eh, het, het belangrijkste bedrijf eh, binnen het concern. Eh, ze hebben trouwens al uh, uh, de chips, uh, IQ-chips van Mobileye. Uh, daar hebben ze er al 50 miljoen van geleverd wereldwijd. En die zitten in uh, meer dan 300 automodellen ingebouwd sinds 2008. Dus uh, ja, ik denk dat u dan ook wel een auto zal hebben waar dit in zit. En dat is weer iets uit Israël waar eigenlijk de hele wereld dan weer baat bij heeft, zullen we maar zeggen. En dan, uh, niet op joods.nl, maar wel op mijn uh, Twitterlijn. De nummer twee van uh, de Engelse Labour-partij, uh, dus de man direct achter uh, meneer Corbyn, die is opgestapt. Die kan het niet meer uithouden binnen Labour, heeft hij gezegd. Te veel antisemitisme. En daar wil ik geen deel van uitmaken. Uit Inmiddels heeft de Jewish Chronicle, je kunt dat ook op mijn Twitterlijn lezen, die is een uh, campagne gestart, to all our fellow British citizens. Uh, en in dat artikel schrijven ze, uh, ook over het antisemitisme uh, binnen Labour, en ze raden, en dat gaat niet alleen een artikel voor de Joden, maar eigenlijk voor heel Engeland, Stem niet op Labour. Dat is wat het artikel eigenlijk uitstraalt. En dat vind ik nogal wat. Dat vind ik echt wel een dingetje. En eh, het is ook iets om in de gaten te houden. Want meneer Corbyn, ja, die maakt een heleboel daar eh, eh, kapot door zijn antisemitisme en zijn steun aan allerlei terroristische organisaties. Zoals Hezbollah en Hamas. En dan, eh, de Shimbet heeft zojuist bekendgemaakt. Dat ze in 2018 meer dan 450 terreuraanvallen zijn, hebben voorkomen. En dat gebeurt natuurlijk op ouderwetse manier, met informatie die ze krijgen, maar meer en meer wordt het gedaan met gespecialiseerde technologie. Samenwerking met alle Israëlische veiligheidsdiensten, maar ook met de Palestijnse veiligheidsdienst. Uh, en uh, ja, hij, uh, hij zegt wij zorgen met al onze moderne apparatuur ervoor dat uh, uh, Israël, de Israëlische bevolking, iedereen die in Israël woont, gewoon rustig kan leven zonder bang te hoeven zijn. Nou, ik vind dit een, een fantastisch iets en het toont maar weer aan dat een goede veiligheidsdienst heel, heel belangrijk is. En dan was er nog een Amerikaanse democratisch congreslid, en hij is nog Joods ook. En die was in de Westbank de afgelopen dagen. En die zag een aantal Beduïnententen staan en die zegt, deze Palestijnse uh, stad is niet aangesloten op uh, water. Nee meneer, het congreslid, uh, dat zijn Beduïnententen. En uh, die Beduïnen die, uh, zetten illegaal hun tenten neer, blijven daar een tijdje staan en dan gaan ze weer weg. En die krijgen geen water, nee. Eh, want als je iets illegaals doet, dan kan je moeilijk eh, vragen om eh, aangesloten te worden op water en elektriciteit. Goed, dat brengt mij eigenlijk tot het einde van deze eh, podcast alweer. Ja, het gaat snel, maar als ik op de tijd kijk, zitten we al tegen de 25 minuten aan. En uh, ja, iedereen, of heel veel mensen, blijven tegen mij zeggen: Joop, hou het binnen een half uur. Alsjeblieft, hou het binnen een half uur. Want uh, dat is de tijd die ik nodig heb om van en naar werk te, te gaan. Nou, uh, klant is koning, zou ik zo zeggen. Dus dat probeer ik natuurlijk ook. Nog even een dingetje. Heeft u de podcast van afgelopen dinsdag niet kunnen luisteren? Het interview met Brenda Stoter Boscolo over de Jezidis. Uh, ik raad het u aan, luister het even terug. Duizenden mensen hebben het al gedaan, gelukkig. Het is een bijzonder interessant interview geworden. En uh, voor Brenda heel leuk uh, om die aandacht te, daarvoor te krijgen. Want het is een heel belangrijk onderwerp, vind ik. Rest mij u dus nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag de 7 november toe te wensen. Ik wens u alvast een goed weekend. Ik wens u vanuit Israël shabbat shalom en wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot zondag.